0: Buddha Blog Podcast Folge 117 Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben Hallo und Willkommen bei Buddha Blog, meinem Podcast mit Werten und mit tiefergehendem Inhalt. Dein Kanal für buddhistische Themen, Achtsamkeit und Meditation. Ich bin Shaolin Rainer und ich freue mich sehr, dass Du da bist. Bitte lade Dir auch meine App Buddha Blog aus den Stores von Apple und Android. Viel Freude beim Podcast! Probleme Wir müssen lernen, Probleme zu genießen, sie nicht mehr als Probleme zu sehen, sondern sie ab jetzt als völlig normale Ereignisse zu begreifen. Davon auszugehen, dass alle Dinge sich auflösen, also als Person von Problemen komplett verschont zu werden, das ist illusorisch. Trotz diesem Wissen zerbrechen jeden Tag Millionen von Menschen an den Begebenheiten, die aus völlig verschiedenen Gründen als problematisch angesehen werden. Am Anfang stehen nach dem großen Lehrer unsere Gedanken, die sich mit der Zeit zu Gefühlen verdichten, dann zu Glauben setzen werden und sich am Ende in feste Überzeugungen wandeln. Daher müssen wir unsere Gedanken überwachen, diese nicht einfach ziellos streifen lassen. Denn hier entwickeln sich die Dinge, die uns dann am Ende als Glaubenssätze und Überzeugungen viele unterschiedliche Probleme bereiten. Was hier am Anfang aller Betrachtung stehen muss, ist eine freie Herangehensweise an Probleme. Sind es wirklich problematische Ereignisse oder eher normale menschliche Begebenheiten, die wir erst durch unsere Art der Betrachtung zu Problemen machen? Wir, die Menschen, wir sind in unseren Ängsten immer nah dran, einfach alles zu problematisieren, dem Ego nachzugeben und die Ängste gewähren zu lassen, anstatt die Gedanken, so wie Buddha es seinen Anhängern empfahl, zu untersuchen, sobald sie erscheinen. Ist dies oder jenes wirklich ein Problem oder könnte es sich sogar in eine positive Begebenheit verwandeln lassen? Ja, könnte es. Wenn ich das so will, wenn ich es positiv betrachte, wenn ich es will, dann ist es auch so, wenn nicht, dann eben nicht. Je nachdem, wie ich mich entscheide, so wird es sein, so wird es kommen, abhängig von meinem Karma, klar, aber es ist meine Entscheidung. So wie ich mit dem Rauchen anfangen kann, es ist meine Entscheidung, so kann ich es auch wieder lassen, freier Wille. Ob ich die Sommerfigur möchte, meine Entscheidung. Ob ich überall Probleme sehe oder eben Chancen, auch meine Entscheidung. Buddhismus ist eine Philosophie der Eigenverantwortung, hier wird nicht an einen Gott oder Propheten das Geschehen übertragen, für mein Schicksal bin ich eben selbstverantwortlich. Das Gesetz von Ursache und Wirkung eben, die buddhistische Weltanschauung in Reinkultur. Die Lehre Buddhas ist eigentlich einfach zu erklären, lass los und du bist frei. Einfacher gesagt wie getan, klar, aber doch verständlich. Wenn ich die Angelegenheit nicht als Problem auffasse, sondern als einfaches Ereignis, also ohne eine Wertung vorzunehmen, dann kann ich auch keine Ängste empfinden, keine Sorgen wälzen, nicht in Depressionen verfallen. Es ist meine Entscheidung. Der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, Glück ist nicht viel zu haben. Obwohl, obwohl wir Deutschen ständig zum Arzt rennen und gegen jedes noch so kleine Wehwehchen eine Tablette nehmen, bei jeder Hysterie uns auch zehnmal piekseln lassen, wir werden immer kränker. Viele zerstören sich selbst, eine Sucht nach dem Tod, nach Schmerz und Leiden macht sich breit. Vollgefressen, vollgesoffen, dicht bis unter das Dach, dabei ist sich selbst anlügen, so ist der letzte Anker. Eben Almosen für das eigene Ich annehmend, die Selbstlüge ist Mode geworden. Kostenlos so etwas gibt es nicht, alles kostet Zeit und Mühe, bist du ein Teil von etwas Größerem. Mindestens 40%, so schätzt man, sind hier fettleibig, weitere 25% depressiv, das heißt mehr wie die Hälfte ist körperlich oder geistig eingeschränkt. Was für eine tolle Quote. Erhöhtes Risiko für Diabetes, Bluthochdruck und Cholesterinspiegel, Wampe oder Sixpack, das ist hier die Frage. Wo willst du dazugehören? Obwohl alles Wissen dieser Welt nur einen Fingerswitch von uns entfernt ist, verstummt der Intellekt mehr und mehr. Trotz umfassender medizinischer Versorgung werden wir immer kränker, was für eine Ironie. Mental abgehängt, vegetiert eine größere Anzahl von Abgehängten, schießt sich ins Nirvana. Egal, Hauptsache Nirvana. Wie, egal, warum, egal, nur weg aus der Realität. Diese Welt ist ein Tollhaus geworden. Wenn die Gesinnung stimmt, sind plötzlich alle Mittel recht. Wir müssen uns dekontaminieren, um diesen Müll schnell wieder von unseren Schultern zu bekommen. Psychische und mentale Krankheiten sind die Norm geworden, Gesundheit ist nur von einer Minderheit gegeben. Wie konnte es so weit kommen? Völlig deformierte Körper werden immer gewöhnlicher. Geisterzombies ähnlich schweben die Depressiven von Rausch zu Rausch. Was für ein schräges Ziel so viele Leute heutzutage haben. In meiner Jugend war das noch anders. Was ist nur geschehen? Obwohl wir alle Möglichkeiten haben. Unsere Handlungen streben nach Selbstzerstörung. Was läuft da für ein schräger Film? Wie stehst du dazu? Obwohl wir alles haben, laufen so viele Dinge völlig ins Dunkel. Der Mensch ist verängstigt. Eine Minderheit macht mit Ängsten richtig Kasse. Verachtenswert, aber sehr erfolgreich. Obwohl und gerade, weil wir dies alles wissen, machen wir uns mitschuldig wenn wir die Realität nicht sehen wollen. Die Zahl der Depressiven wird noch steigen, da bin ich mir sicher. Der Weg ist das Ziel, auf meinem Pfad jedenfalls fahren keine Panzer. Oder sagt er einmal, Meditation bringt Weisheit, fehlende Meditation hinterlässt Unwissenheit, wisse gut, was dich vorwärts führt und was dich zurückhält, und wähle den Weg, der zur Weisheit führt. Spielchen, stell dir vor, dass dein Leben nicht frei bestimmt wäre, dass du von höheren Mächten gelenkt wirst. Dafür wurde dein Bewusstsein gelöscht, du erwachst an einem fast leeren Strand mit einigen Mitspreitern, ohne Haus, ohne Nahrung, ohne Technik, ohne Wissen. Neben dir erwachen noch einige andere Menschen, keiner weiß, wie er oder sie hierher gekommen sind. Eine zauberhafte Kulisse, aber irgendwie sehr bedrohlich. Langsam aber sicher kommen die Lebensgeister zu dir zurück. Aber noch immer ist die komplette Vergangenheit im Nebel. Jegliche Erinnerung ist einfach weg. Du wachst am Strand auf. Was nun, wenn du hier bei einem Experiment unfreiwillig mitmachen würdest? Wenn hier andere Menschen dich beurteilen, über dich bestimmen, nach Sendezeit und nach Sympathie, so wie in einer Promishow am Strand von irgendwo. Die Spieler können dich steuern, nicht so sanft wie im Privatfernsehen, nein, so wirklich auf Leben und Tod. Du bist zu einer Spielfigur geworden, jenseits von Gut und Böse, den Launen der Leute unterworfen, die für dein Leben bezahlt haben. Du sagst, sowas wäre nicht möglich. Nun, da liegst du völlig falsch. Die alten Römer hatten ihre Gladiatoren, die Christen wurden den wilden Tieren lebend gefüttert. Der Mensch ist zu jeder Grausamkeit fähig. Und du, du hattest einfach Pech, du warst am falschen Tag am falschen Ort und bist an diesem Strand nun aufgewacht. Und jetzt spielen deine neuen Eigentümer mit dir, lassen dich gegen andere Spieler zum Kampf antreten, zwingen dich durch den Dschungel, immer auf der Suche nach dem nächsten Kick. In Wettbüros auf der ganzen Welt setzen Zocker auf dich. Wie lange bleibt der Spieler am Leben? Gewinnt er oder sie? Wie stehen die Chancen? Das Leben kann ja so hart sein. So wie in diesem Szenario könnte in nicht allzu ferner Zukunft die Menschheit dem nächsten Kick nachlaufen. Die Perversion der Menschheit kommt immer auf neue Arten zum Vorschein. Du als Spielfigur, abhängig von den Umständen, ein ungewohnter Gedanke. Aber so ist das Leben eben bereits jetzt, nicht nur in der Zukunft. Wir sind abhängig von den Karten, die uns das Schicksal zuteilt. Wir müssen mit unserem Karma klarkommen, können nicht entfliehen. Was also sollen wir tun? Ich empfehle, dass wir da Dinge harren, die da kommen, denn ändern können wir nichts. Aber um abzuwarten, um das Karma zu würdigen, dazu benötigen wir eine Menge Mut, Durchhaltevermögen und Disziplin. Und es ist nicht so, dass dann das Karma kommt, welches wir uns wünschen. Deshalb sagte Buddha, dass wir nicht wünschen sollen, denn im Wunsch steckt eine 50%ige Chance zu scheitern. Der Weg ist das Ziel, nicht der Erfolg oder die Ehre. Es kommt, wie es kommen muss. Buddha sagte einmal, was immer an Schrecken erscheint, es erscheint alles wegen dummer Menschen. Dein Körper Dein Körper ist ein Meisterwerk. Was der Körper, diese Hightech-Maschine alles kann, ist einfach unglaublich. Schnell und weit laufen, jagen, fischen, ernten, denken. Denken macht das der Körper? Ist da vielleicht mehr Karma dabei, als mir lieb wäre? Ein Meisterwerk. Aber wer war der Meister? Hast du dir die Haut oder Haarfarbe deines Körpers ausgesucht oder das Geschlecht? Nichts haben wir ausgesucht, alles war unser Karma. Angenommen, wir hätten die Möglichkeit, die Haar- und Hautfarbe, das Geschlecht oder sogar die Epoche auszusuchen, wohl dem, der dir vergilt, wie du uns getan hast. Aber eben ein Meisterwerk, welches zu Staub vergehen wird. Gott ist groß, eine Erleuchtung schwer zu erreichen, zu sehr stören europäische Ideen, das mysteriöse Erwachen des Menschen. Unser Körper kann zerbrechen, explodieren, zerfallen. Es ist eine Frage der Zeit, nicht der Gelegenheit. Wo könnte der Weg liegen, die Dunkelheit senkt sich wie Blei über unsere Knochen. Menschenkinder sind wir irritiert und verängstigt, schauen die Menschen genau wie die Kinder. Wir können es nicht glauben, das Leben ist endlich, wir alle wissen das. Der Körper ist das Sinnbild davon. Und trotzdem, wir wissen, dass der Körper ein Meisterwerk ist, hören wir auf unser Ego und eben nicht auf den Körper. Ja, der Körper wird in seine Einzelteile zerfallen, nichts wird bleiben. Die einzelnen Atome kommen langsam zurück zu ihrer ursprünglichen Form. Was, auch mein Körper? Ja. Wenn wir es so betrachten, ist es schwer zu verstehen, dass nichts übrig bleiben wird, was ich niemals, die anderen, ja, aber doch nicht ich, so ein Blödsinn auch. Nein, kein Blödsinn, einfach Realität. Und Buddhisten sind Realisten, keine Träumer. Es kommt alles so, wie es kommen muss. Der Körper ist ein Wunderwerk, aber eben vergänglich, am Ende dann doch schwach und fragil, zerbrechlich wie ein kleines Stückchen Holz, ohne Gehalt nach dem Entweichen des Ichs. Übrig bleibt nur ein Kadaver, der einst so stolze Körper ist dahin. Die ehemalige Schönheit hat keinen Gehalt mehr, klingt durch das Universum wie eine alte Geschichte, die immer leiser erzählt wird, bis sie dann eines schönen Tages nicht mehr erzählt wird. Solange wir leben, da pflegen wir uns den Körper mit Lotionen und Cremen, mit Seifen und Pulvern, mit Massagen und Bädern. Aber welchen Zweck hat das? Und sind wir uns über unser Tun eigentlich wirklich klar? Ich glaube nein. Das Meisterwerk sollte uns zu denken geben, dann kann die Reise auch nur noch zum Buddhismus gehen. Der Weg jedenfalls ist das Ziel. Buddha sagte einmal, den Körper in guter Gesundheit zu erhalten ist eine Pflicht. Andernfalls können wir unseren Geist nicht stark und klar halten. Glück im Hier und Jetzt Unsere Vorfahren waren Jäger und Sammler, das Leben war hart und eintönig, gefährlich und durch Gefahr und Brutalität geprägt. Ebenso anziehender ist die Lehre des Vollkommenen für die heutigen Menschen, deren Leben lange währt, mit ärztlich gut versorgten Kranken, die immer mobiler werden. Hier und jetzt sich gut zu fühlen, das erfordert Weisheit, Weitsicht und Disziplin. Der asketischen Lehre des Lehrers aller Lehrer zu folgen. Der Frieden, der aus den buddhistischen Lehrreden aus Asien zu uns herüberzieht, der bringt modernen Menschen eine mögliche Lösung, die tiefe Ruhe nach sich zieht. Der meditierende Manasinbild, Sinnbild, abgebildet in Millionen von Statuen, in fast jedem Haushalt steht ein Buddha. Doch was hat der große Lehrer eigentlich gesagt? Welche Lehren ziehen wir Mitteleuropäer? aus der Philosophie des indischen Prinzen. Egal, wen ich frage, das große Unverständnis fällt sofort auf. Was hat der Typ mich gerade gefragt? Buddha, was der gesagt und gelehrt hat? Keine Ahnung. Aber seine Figur bringt Ruhe und Frieden, weshalb sein Abbild auch in jedem Baumarkt in der Dekoabteilung zu finden ist. Aber was hat er denn nun gesagt und wie betrifft es mich? Zuerst einmal sollen wir nach ihm im Jetzt und im Hier leben, denn kein Moment kommt zurück, nicht abschweifen in die Vergangenheit, auch nicht von der Zukunft träumen, denn erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Weiterhin sollen wir nach der Lehre des großen Mannes unsere Wünsche und unser Wollen überdenken, denn nichts währt ewig. Keine Liebe, kein Leben, kein Besitz, alles ist vergänglich, wird zu Staub zerfallen, es bleibt nichts übrig von unseren hochtrabenden Gedanken. Wer sich von seinen Anhaftungen befreien kann, der ist auf dem Weg zur Erleuchtung oder vielleicht schon dort. Das buddhistische Glück ist nicht zwingend gleichbedeutend mit dem Glücksbegriff der Coaches und Trainer, die gerade das Internet überschwemmen. In der Mitte liegt das Glück, nicht himmelhoch jauchzend, auch nicht zu Tode betrübt, sondern einfach gesagt frei von Leiden. Einfacher gesagt als getan, das gebe ich zu, aber hast du es schon einmal wirklich versucht? Die Lehre Buddhas in der Gesamtheit angenommen? Wenn wir unter den ach so schrecklichen Umständen leiden, hilft uns das weiter? Kam es schon einmal genauso, wie wir es uns in unseren schlimmsten Gedanken ausgemalt hatten? Nein. Nach Buddha sollen wir zuerst mit dem Leiden aufhören. Es ist ein einfacher Entschluss, das Leiden zu unterlassen. Wir können ja auch mit dem Rauchen anfangen und wieder damit aufhören. Oder mit dem Trinken oder mit dem Fressen. Wir können uns entschließen, abhängig vom Karma und den Umständen, aber es ist immer ein Entschluss. Und dann im Hier und Jetzt glücklich werden, denn der Weg ist das Ziel. Buddha fragte einmal, was sollte gepflegt werden und was sollte nicht gepflegt werden. Energieräuber Manche Menschen stehlen ihrer Umgebung gerne die Kraft, saugen die Energien der Mitmenschen ab, ernähren sich regelrecht vom Power der anderen in ihrem gesamten Reichweite. Ich nenne solche Leute Energieräuber, habe davon einige in meinem Bekannten- und Freundeskreis. Der eine macht es mehr, der andere weniger, aber das Konzept erscheint mir klar. Ich beobachte es interessiert und mit Grund. Ich möchte gern verstehen, wie die Energie übergeht, welche Mechanismen hier zugrunde liegen. Sicherlich hast auch du solche Menschen in deiner Umgebung. Dem Umfeld, die Energie abziehen, zeigt sich bei näherer Betrachtung als sehr gängiges Verhaltensmuster. Schließlich fließt zwischen den Menschen immer sehr viel Kraft und einige Personen können eben nicht genug davon bekommen. Wie in vielen meiner Texte erwähnt, stellt nach Buddha unsere sogenannte Wirklichkeit sowieso nur einen Traum in einem Traum dar, also gibt es keinen Grund, warum man die Energie des anderen Menschen danach rauben sollte. Die Energieräuber unter uns haben ihre Defizite, die sie zu ihren Handlungen treiben, ihnen die Notwendigkeiten vorgaukeln, sich wie Vampire von den Kräften des Umfelds zu ernähren. Denn nur aus einem Notgefühl heraus lässt es sich erklären, dass manche unter uns denken, eben nicht genug zu bekommen. Andere Begründungen für den Energiediebstahl gibt es sicherlich auch, aber das gefühlte Zu-Kurz-Kommen ist der Hauptbeweggrund für die Handlung der Energieräuber. Bei manchen Menschen ist dieses Verhaltensmuster zum alles allesbestimmten Inhalt im Leben geworden. Wie aber können wir mit solchen Leuten umgehen? Was ist zu tun, um hier nicht energetisch wie eine Zitrone ausgelutscht zu werden? Was kannst du tun, um diesen Mitmenschen zu helfen? Denn diese Verhaltensmuster bringen eben kein Glück. Zuerst einmal hilft hier nur Ehrlichkeit. Wir müssen die Dinge beim Namen nennen, dürfen die Angelegenheit nicht herunterspielen. Dann muss jeder Betroffene sich eine Strategie überdenken, die er dann auch durchziehen sollte. Wer fällt dir ein, der oder die ein Energieräuber ist? Wie nahe seid sei dir? Willst du versuchen, dem Freund oder Bekannten zu helfen? Ich verwende in solchen Fällen die Spiegeltechnik. Das heißt, ich führe den Betroffenen ihr eigenes Verhaltensmuster vor, welches ich bewusst nachahme. Wichtig ist, das Gegenüber nicht nachzuäffen, sondern hier subtil und klug vorzugehen, dass sonst die Angelegenheit schnell ins Lächerliche ableitet. Einfach zeigen, wie die ganze Sache bei dir ankommt, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Die Gefühlslage darlegen, die Umstände mit einbeziehen, behutsam auf die Umstände hinweisen, das ist es, was ich in solchen Lagen versuche. Wie immer ist festzuhalten, dass auch hier der Weg das Ziel ist. Oder, sagte einmal, es gibt keinen einzigen Menschen, der allwissend und allsehend ist, der behaupten kann, vollständiges Wissen und vollständige Schau zu haben. Das ist nicht möglich. Gottgleiche Ideologien Der Wunsch nach Spiritualität stellt eine tiefe Motivation für die verschiedenen Bewegungen dar, die zurzeit an Kraft gewinnen. Da der Mitteleuropäer nicht mehr an Gott glaubt und die gewachsenen Religionen weitgehend ablehnt, konstruieren die Menschen sich eben neue Weltanschauungen, um die unglaubliche Leere in sich zu füllen. Damit gehen dann neue Regeln und eine veränderte Moral mit in die neue Gesellschaft, die häufig bei eher traditionell eingestellten Bürgern zu Irritationen führt. Immer öfter wird dann die bevorstehende Apokalypse beschworen, wenn nicht dies oder jenes gemacht würde, dann wird selbstverständlich als Konsequenz die Welt untergehen. Mit dem Verlust von Glauben ist eine Orientierungslosigkeit ausgebrochen, die ohne Beispiel scheint. Früher, da war alles so einfach, da gab die Kirche die Richtung vor, aber seit diese in der Bedeutungslosigkeit zu versinken droht, erscheinen die Menschen ohne Führung, mit wenig Halt, eben im spirituellen Nebel stochernd. Hier setzen die apokalyptischen Ersatzreligionen nun an. Wir werden alle sterben, wenn wir nicht ihren Führern folgen werden. Wenn sich eine Person einmal zu einer solchen Ersatzreligion bekannt hat, dann ist es fast unmöglich, ihn oder sie hier von anderen Lösungen zu überzeugen. Zu sehr sitzt der Komplex, dass man sich doch dann nicht geirrt haben kann. Über die Jahrhunderte gab es immer wieder Fälle von derartigen Pseudoreligionen, die dann die Mitglieder instrumentalisiert und verheizt haben. Generell ging es den Führern nie um die Sache an sich, sondern immer nur um die dazugehörende Macht, die mit einer aus dem System herausgehobenen Stellung verbunden ist. Wer der Lehre Buddhas zugetan ist, der lässt sich aber nicht so einfach blenden, im Fall doch Buddha immer wieder seinen Anhängern, dass diese hinter die Kulissen blicken sollten, keinesfalls alles glauben dürften. Von Buddha ist sogar überliefert, dass er vorschlug, nicht einmal ihm selbst zu glauben, auch keinen Lehrern, schon gar keinen Büchern. Und der eigentliche Gründer des Shaolin-Tempels China, so wie wir es heute kennen, der Mönch Bodhidharma erklärte gar, dass alle Worte nutzlos seien. Hinter die vielen kleinen Besonderheiten im täglichen Leben zu kommen ist schon schwer genug. Die großen Lügen zu überblicken, erscheint fast unmöglich. Und was wir nicht immer angelogen werden, Gier, Hass und Verblendung beflügeln viele Mitmenschen in unglaublicher Weise. Wenn also wieder jemand vor dir steht und sagt, wir müssen, dann solltest du sehr aufmerksam werden. Was sind die Beweggründe dieses Menschen, warum handelt er, wie er handelt? Wenn eine Ideologie alternativlos und aggressiv auf dich zukommt, dann sei vorsichtig. Der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, Verletzung lebender Wesen, Lüge und Verleumdung meidet und verabscheut der Gerechte. Er redet die Wahrheit und ist truglos gegen die Menschen. Worte redet er, die Eintracht stiften. Epilog Heute hatte ich ein langes Telefonat mit einer Frau, deren Mann vor kurzem gestorben ist. Sie hat mich angeschrieben, eine lange E-Mail mit tiefen, traurigen Worten. Was ihr widerfahren ist, hat mich sehr bewegt, weshalb ich sie heute angerufen habe. Das Paar war noch nicht lange verheiratet, als der Mann krank wurde. Die Operationen sind scheinbar nicht gut gelaufen. Eins kam zum anderen, der Mann wurde immer kränker, bis er eines Tages starb. Der Verlust hinterließ eine tiefe Lücke bei der Ehefrau. Jede Zeile ihrer E-Mail zeigt mir, wie sehr sie unter den Begebenheiten leidet. Ich gab mir Mühe, ihr tröstende Worte zuzureden, aber letztendlich helfen konnte ich ihr nicht. Die Lehre Buddhas geht um die Leiden. Denn nichts können wir halten, alles wird vergehen. So wie uns das Universum etwas gegeben hat, kann es uns auch jederzeit dieses Gegebene wieder wegnehmen. Das zu verstehen erscheint manchmal sehr schwierig und dauert sicherlich auch seine Zeit. Was ich der Frau am Ende unseres langen Telefonats sagte, ist, dass der Schmerz jedenfalls nicht weggehen wird, aber das Leiden kann jederzeit aufhören, in dem Moment, wo sie beschließt, mit dem Leiden aufzuhören. Dieser Entschluss ist natürlich nicht einfach zu schaffen, vielleicht liegen auch tiefergehende Gründe, warum der Entschluss noch nicht gefallen ist. Sie sagte, dass sie meinen Podcast hört, weshalb ich ihr hier noch einige Worte zurufen möchte. Wo es keine Berge gibt, da gibt es auch keine Täler. Wir müssen mit den Karten, die uns das Schicksal gibt, zurechtkommen. Ob sie uns gefallen oder nicht, niemand kann uns helfen, kein Gott, kein Priester und vor allen Dingen keine Bücher. Was uns aber helfen kann, das ist die Lehre Buddhas, die Philosophie des indischen Prinzen, der vor zweieinhalbtausend Jahren die Lehre der Leiden geschaffen hat, damit wir uns von den Leiden befreien. Schmerz können wir nicht vermeiden, aber leiden, das ist optional. Buddha sagte einmal, mit unseren Gedanken gestalten wir die Welt. So können wir unsere Welt auf jeden Fall gestalten, indem wir so denken, die Gedanken überprüfen, keine Gewohnheiten daraus entstehen lassen und schon gar nicht zu Überzeugungen kommen. In diesem Sinn wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende, und eine gute Woche. Euer Shaolin Rainer.